0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein.
1: Ja, herzlich willkommen zur Viererkette. Diesmal zu einem Spiel des FC Augsburg gegen den ersten FC Köln. Diesmal zu einem Spiel, bei dem wir eigentlich hätten diskutieren wollen über den endlich sicheren Klassenerhalt über den FC Augsburg, zum FC Augsburg. Stattdessen machen wir erstmal ein anderes Programm und wir begrüßen einen der prominentesten Gäste, die wir bislang hatten, neben Wolfgang Langner, der prominentesten Gäste. Zum einen äh, natürlich Hallo an Robert Götz und Johannes Graf. Servus, hallo. Die, Servus. Genau, die sich dieses Spiel FC Augsburg gegen Köln im Stadion angeschaut haben. Und ein Hallo an unseren Special Guest today, an einen ehemaligen Kollegen, einen ehemaligen Chef. Jetzt kann er uns nichts mehr sagen, weswegen wir ihn bis aufs Schändlichste beleidigen wollen, ob seines FC Köln Sieges.
2: Nein, Spaß beiseite, Gregor Peter Schmitz ist heute zu Gast. Hallo Herr Schmitz. Hallo Herr Eisele, hallo Herr Graf, hallo Herr Götz und äh, beleidigt haben Sie mich zu meiner FC-Leidenschaft ja <lacht> auch die letzten vier Jahre, insofern ändert sich da jetzt nicht so viel.
1: <lacht> Ja genau und Sie sind natürlich nicht nur in, in Ihrer Funktion als ehemaliger Chefredakteur der Augsburger Allgemein heute zu Gast, sondern vor allem in, in Ihrer Fußballkompetenz als fc aficionado gefragt, als glühender und leidenschaftlicher FC-Köln-Fan, der am Samstag ein bisschen im Zwiespalt war, kann man das sagen? Nein.
2: Nö, nee, überhaupt nicht. Ich war sehr, <lacht> sehr entschieden. Also insofern da ist die kommt, die die Präferenz ganz klar, wobei Augsburg, muss man sagen, ist ja für die Kölner ein Angstgegner gewesen. Ne? Also wir haben ja äh, wirklich immer sehr, sehr schlecht abgeschnitten. Umso größer war natürlich die Freude, dass der Baumgart Express jetzt weiter raste Richtung Europa. So sehen es ja zumindest die Kölner. Und äh, wir sind ja normalerweise nicht zur Euphorie veranlagt, aber <lacht> natürlich nee, gar nicht. haben wir jetzt schon Nein, unsere nicht. Ziele auch höher gesetzt. Ja? Es ist jetzt nicht mehr Europa, ist Champions
1: League. Ne? Klar, alles andere wäre Wahnsinn alles andere wäre Wahnsinn und Untertreibung für das der Kölner der ja normalerweise auch steht. Das ja, ganze ja auch
2: sehr gut, weil ich äh, sie ansprechen Abisnado, ich war ja Gast in der äh, dem Spiel dass die äh, erste Europa-Teilnahme äh, der Kölner nach 25 Jahren Abstinenz in Europa war. Am 21. Mai 2017 gegen Mainz, 2 zu 0. Danach wurde der Rasen gestürmt. Es wurden Rasenstücke genommen. Äh, ich hatte es zum ersten Mal geschafft, meine Freundin zum Besuch eines Fußballspiels zu überreden. Und sie war sehr, sehr begeistert, nicht nur von fünf stadionwürsten die sie gegessen hat, dass sie überall Senf verschmiert war, sondern <lacht> auch davon, dass es so leute in Köln. Und es ging dann eigentlich so weiter, dass wir äh, danach ja nicht so erfolgreich waren. <lacht> der ja. Aber das muss ja natürlich dieses Mal nicht mehr so sein. Aber Sie wissen ja,
1: Niederlagen geben das Aroma des Sieges. Deswegen kann man oh. in dem Fall den FC-Sieg umso mehr freuen. Sich freuen als FC. Aber mal ganz kurz noch zu Ihnen. Sie sind für die zwei Hörer, die das vielleicht nicht wissen, nach äh, einigen Jahren bei der Augsburger Allgemeinen seit dem 1. April nicht mehr in Augsburg, nicht mehr in Bayern, so sind jetzt, sondern sie sind jetzt beim RTL. Kann man das so sagen?
2: Ja, nicht direkt beim RTL, aber RTL gehört auch, äh, ist der Konzern, für den ich der tätig bin, also RTL Bertelsmann und äh, ja, was ich genau mache, <lacht> wird halt noch rauskommen. <lacht> aber äh, das stimmt. Ich bin leider nicht mehr im schönen Bayern, aber ähm, fühle natürlich immer noch Augsburg schuld. im Herzen. Nur gestern halt nicht.
1: Klar. Und äh, was sie da machen, da darf man natürlich nichts überstürzen. Äh, es ist der ja ersten Monat, das <lacht> <Das stimmt.
2: lacht> aber ich da das darf man das schon sagen. Angehen. Also in Augsburg okay. bei, bei dem Job war es anstrengender, da musste man ja sofort loslegen. Ich habe jetzt mal eine kleine Wartezeit
1: Ja, Okay, das ist ein feiner Zug vom, also, vom RTL ja, Bertelsmann. Genau dass wir erstmal gut ankommen können, umso mehr erfreut es uns, dass Sie Zeit gefunden haben, kurz mit uns über das Spiel zu plauschen. Ja, jetzt gehen wir mal so ein bisschen sportlich in die, in die Materie. 1 zu 4 aus Augsburger Sicht. Aus meiner Kicker-Manager-Sicht, ich habe Marc Uth und Anthony Modest in meiner Kicker-Mannschaft, das lief ganz gut. Ähm, aus Augsburger Sicht glaube ich allgemein jetzt eher nicht so Töfte, weil man sich schon erhofft hatte, den Klassenerhalt fix zu machen. Der erste FC Köln hat andere Pläne, die lauten, wie wir gerade gehört haben, mindestens Europa eher Champions League. Voll, wie, haben ja. Sie denn das wie haben Sie denn das Spiel gesehen, Herr Schmitz?
2: Ja, also es war ein wirklich grandioses Spiel, muss man einfach so sagen. Wir sind etwas schwerfällig in die Papier reingekommen, aber haben dann gleich aus zwei Chancen zwei Tore gemacht. Das zeichnet uns natürlich im Moment auch aus. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen gestern das Sportschau-Interview gesehen hat mit Uth, wo er dann immer unterbrechen musste, weil die Fankurve so stark war. Also auch unser Auswärtsblock reißt natürlich jetzt mit da in die Ecke. Ich glaube im Express stand Party in der Puppenkiste, weil danach noch dreiviertel Stunde lang äh, gesungen wurde. Äh, ja, äh, Modest Out, wobei ich auch noch auf den Blick auf äh, Jan Thielmann lenken würde, der, äh, finde ich, ein sehr starkes Spiel gemacht hat und jetzt ja sogar schon von Arsenal umworben wird. Insofern äh, hatten wir eigentlich drei Matchwinner und ähm, ja, ich war ehrlich gesagt auch als Kölfin ist man immer ein bisschen überrascht. Das sowas möglich
0: ist, aber es ist, es ist möglich. Ich hätte eigentlich gedacht, als Köln-Fan überrascht einen nichts mehr, das ist doch irgendwie... Das stimmt, oder? aber normalerweise wird man das ja eher ist... ins Negative
2: überrascht, aber gestern äh, lief es einfach wirklich richtig rund und wir haben es auch sauber über die Zeit gebracht und äh, Steffen Baumert war ja auch sehr zufrieden, ne? hat ja danach äh, sich äh, doch rundum positiv geäußert und ich habe jetzt auch gelernt, dass er ja sogar eine Champions-League-Klausel im Vertrag hat, ne? also ist ein kleiner
3: Vertragsfuchs, wenn er es schafft, äh, gibt es nochmal ordentlich Geld. Völlig zu Recht. Ich glaube, dass die Leidensfähigkeit muss jetzt der fca fänger gerade äh, aufbringen. Ja? ja, genau. Da sind wir beim Augsburger Aspekt
1: an der ganzen Geschichte. Man, es hätte ja eigentlich zu der ganzen Saison des FC Augsburg gepasst, wenn man trotz dieser Bockfotzen, wie man in Bayerisch-Schwaben sagt, trotzdem die Klasse gehalten hätte. Nämlich das dann, müssen Sie mir ich...
2: kurz erklären, auch nach vier Jahren kenne ich das Wort jetzt
1: nicht. Bockforsen spricht für Sie, dass Sie nach vier Jahren Augsburg dieses Wort, bislang nicht mit diesem Wort, in Kontakt gekommen sind. Äh, da Hätten Sie mal in diverse Lokale gehen müssen. Ich, ich aber...
2: ahne, in welche Lokale man hätte gehen müssen. Die Lokale, in die die das Sportredaktion ist. immer noch nach den
3: Redaktionsfeiern weiterziehen wollte. Ja, genau. Das spricht nicht für einen Flo, also das Wort kennt. Nee. Und verwendet. Ja, ich, ich ja. werde
1: mir auch nach diesem Podcast den Mund waschen mit Seife. Aber. Es war so, dass man lange Zeit ja doch noch eigentlich sicher in der Klasse war, nämlich dann, wenn ich diese Stuttgarter in der Minute 89 war es, glaube ich, das 1 zu 1 gemacht hätten gegen Wolfsburg, womit die rein theoretische Chance, muss man ja sagen, noch besteht, dass der FC Augsburg noch an der Relegation teilnimmt. Der direkte Klassenhalt, der ist jetzt auch rechnerisch durch. Äh, der direkte, Entschuldigung, der direkte Abstieg, der ist jetzt auch rechnerisch durch. Ähm, ja. Das hätte aber ein bisschen zu dieser Saison gepasst, dass man mit einer 1 zu 4 Niederlage dann da reingeht.
2: die Kölner haben letztes Jahr ja auch Relegation gespielt und was ist auch das nicht geworden. Das ist wohl wahr. Ja, gut, das stimmt auch wieder. Aber vielleicht jetzt doch eher nicht, weil ich glaube,
1: in diesem Jahr gibt es äh, ein paar doch eher heftige Krache, die von unten nach oben drängen. Ich würde auch Relegation vermeiden. Ja, aber jetzt nur zum Spiel. Ja, es war so nach einer Viertelstunde kam der Bruch. Also das war. Ähm, ja, nicht nur, im, nicht nur im Spiel selber, ich habe es mir real-life angeschaut, muss ich sagen, im FCA-Fan-TV, weil ich am Samstag einen dringenden Termin mit den Kindern hatte zum Maibaum aufstellen, das ließ sich nicht verschieben, aber ich habe es dann im FCA-Fan-TV angeschaut und auch bei denen ist kurzfristig nach einer Viertelstunde der Saft ausgegangen, für wenige Sekunden, da hat sich schon angedeutet, aber es passt dann eigentlich auch zum Spiel des FC Augsburg, die ja wirklich einen guten Start hingelegt hatten, aber dann auch relativ stark abgebaut hatten nach diesen zwei oder?
0: Ja, aber es ist wie immer. Ähm, man kann sich halt nicht nur auf die Konkurrenz verlassen und ich glaube, das war spricht einfach mal wieder für den FCA Augsburg, dass dann doch irgendwann mal schief gehen kann. Ähm, wie du sagst, es hätte natürlich schon auch wieder gepasst, wenn wenn die Konkurrenz mitspielt, wenn es dann doch immer wieder welche gibt, die die schlechter sind, die hinterm dem FCA in der Tabelle bleiben. Aber ähm, ich glaube, an diesem Samstag hätte der FCA es einfach auch gar nicht verdient gehabt, dass er mit so einem Spiel in der Liga bleibt und ich glaube, das war auch allen bewusst, äh, Selbst selbst wenn sie in der Liga geblieben wären, ich glaube, der ganz große Jubel wäre nicht ausgebrochen, weil einfach die Umstände das nicht hergegeben haben.
1: Insofern passt dann, dass man vielleicht nächstes Wochenende mit einer Niederlage von Stuttgart, egal wie man selbst in Leipzig spielt, dann drin bleibt. Ja, Also würde passen, aber ich muss wirklich äh, drauf rumreiten. Ich, ich habe mich in den letzten Wochen als Arne Meier Fanboy so ein bisschen positioniert und möchte das jetzt auch kongruent weiterführen, weil ich habe mich sehr gewundert über die Aufstellung, dass Arne Meier nicht in der Startelf war, sondern äh, Carlos Grueso und was Arne Meier auch da, obwohl ich da kritisch beäugt werde von manchem Zuhörer, äh, auch wenn Arne Meier jetzt da jetzt nicht immer das ganz tolle Spiel macht, dann ist er doch, finde ich, für die Statik das FCA-Spiel ist dann doch sehr wichtig, weil er ja so ein, ja, so ein, so ein äh, Pressing-Starter ist, weil er einen guten Ball spielen kann, weil er ein gutes Spielverständnis hat. Das sind Dinge, die jetzt nicht zu den größten Vorzügen von Carlos Crueso gehören, ja? um es mal so zu formulieren. Insofern habe ich mich da ein bisschen über die Taktik
3: gewundert oder
1: über die Aufstellung, über die Taktik nicht.
3: Markus Weinzel hat es mit dem kalten Never change Winning-Team. Ja, und in Bochum ist das ja alles gut gelaufen. Ich habe mich auch gewundert, ich hätte auch einen Anne Meier in der Stadt F gesehen. Aber mal, das kann man nicht auch nachvollziehen, wenn es gut läuft, warum, warum soll man unbedingt was ändern? Nachhinein muss man sagen, falsche Entscheidung. Ja, na, wenn man von der Bank geht, ist man Oder immer Die schlauer. richtige für Köln, sagen die, wir mal so. Herr Schmidt sieht es anders,
1: genau. Es ist die richtige aus Kölner Sicht gewesen, die ganze Geschichte.
2: Ist natürlich fraglich, ob man den Kölner an dem Tag überhaupt irgendwie etwas entgegen <lacht> entgegenstemmen könnte. Aber
0: klar, man kann immer nachfragen hätte er ja mit 12 spielen können oder so. Vielleicht wäre das eine ja, Möglichkeit gewesen. Wahrscheinlich
3: ist das ab nächster Saison dann notwendig. <lacht> Durchaus. Ja. Ich glaube, ganz, ganz einfach: die, die FCA-Defensive war an diesem Tag ein Trümmerhaufen. Ja, man muss ja sagen, den wir hätten den ja nicht gesagt, also
2: jetzt alle Euphorie <lacht> vorbei, aber wir hätten ja auch fünf, sechs Tore schießen können. Also waren, so ist das waren ja noch einige Chancen, ja. die zumindest modest auch ganz schön ja. Ja, hat liegen lassen. Ne? Also das war schon zwischendurch wirklich ein, ein Schützenschießen, Schützen
3: Ja. Ich glaube, an diesem Tag war das nach einer Viertelstunde war das Spiel eigentlich laufen, weil der FCA äh, nicht, nicht die Verfassung gehabt hat oder nicht die mentale da noch mal zurückzukommen. Das hat man einfach gemerkt und das hat sie dann in der ersten Halbzeit immer mehr verfestigt. Und die Kölner haben so eine breite Brust, die haben sie von Haus aus, aber dann noch so einen Spielverlauf. Äh, ja, das ist wirklich das, das, Lustige, war nicht das zu stoppen. Lustige,
2: dass sich das so geändert hat in den einen Jahren. Also auch das Drehen von Spielen, was sie ansprechen, das haben die Kölner ja diese Saison wirklich super hingekriegt, also richtig oft. Und das ist einfach eins zu eins Baumgarten. Das ist, hat sich völlig verändert
1: ist schon erstaunlich, wie viel ein Trainer eigentlich in einem, oder ja, immer wieder mal erstaunlich, wie viel ein Trainer eigentlich in so einem Verein dann doch wieder bewirken kann. Ja, weil man oft sagt, ja, im Grunde ist es dann doch die Mannschaft natürlich, klar, stimmt ja auch, aber der hat wirklich zu Beginn der Saison eine ganz eigene Dynamik in den Verein gebracht, wo man so ein bisschen neidisch
2: nach Köln schaut, zumindest aus
1: Augsburger Sicht, ja.
2: wollte man ja häufiger, aber das war <lacht> ist wirklich erstaunlich. Und ich habe mir nämlich auch nochmal dieses Spiel da vom 21. Mai 2017 angeschaut, da waren ja teilweise genau dieselben Spieler dabei. Das war ja Modest, bevor er dann dieses kleine China-Abenteuer hatte. Und Hector und so weiter, und so, die waren ja alles schon da. Es ist nicht, dass der Kader wahnsinnig neu ist. Ähm, aber es ist echt Wahnsinn, was der Baumgart macht. Und er ist wirklich einfach ein cooler Typ. Ja.
1: Auch das kommt eigentlich da nicht schlecht an. ja Das, das, das mag sein. Wir wollen trotzdem kurz eine Rubrik äh, ausfüllen, die wir in diesem Podcast haben. Der Mann des Spiels. Das kann aus FCA sicht zumindest boah, da kommen jetzt nicht viele Feldspieler in Frage dafür, ich würde sagen am ersten noch Rafael Gikiewicz, oder?
0: Also auch da muss ich sagen, es tut mir wirklich bei diesem Spiel extrem schwer, aber ich würde auch nicht Rafael Gikiewicz in dem Fall als Mann des Spiels sehen erstens, weil er als Torhüter vier Gegentore bekommen hat, das ist nicht unbedingt ein Zeugnis für einen guten Torhüter. Und er hat auch ein paar kleinere Wackler gehabt und ein paar Ungenauigkeiten und so. Also in dem Spiel, boah, Spieler des Spiels, höchstens vielleicht noch Flo der Niederlechner, der dann ins Spiel kam und zumindest noch ein Tor geschossen hat, aber Flo, sorry, Torhüter da kann ich bei vier Gegentoren nicht so Mann des Spiels machen. Wir, wir haben bei der Gelegenheit
1: schon öfter mal den Zeugwart Salvatore Bellardo äh, dann genannt, den der äh, zumindest in der
2: Kategorie führt, oder? Ja, <lacht> ja genau. Ich glaube, wir müssen
1: mal so eine Statistik machen. Ich glaube, da wird er zumindest inoffiziell in der Kategorie führen, weil äh, immer, wenn sie vier Gegentore fangen, dann tut man sich tatsächlich ein bisschen schwer. Bei,
2: den, bei den ja. ist es im Zweifel immer der Geizbock, auf den man dann ausweist. <lacht> ja, wobei, ich
0: glaube. Beim FDA gibt es ja kein Maskottchen, leider. Gibt's ja deswegen Sonst hätte man das Maskottchen. Sie natürlich schon öfter hier zum Spieler des
3: Spiels gemacht. Vielleicht können wir mal einen Kasper den Kasperl einführen. Der, Der Kasperl des Spiels ist oh, sehr Kasper schön. Des
1: Spiels. Das wär, ist eine gute Idee für die neue Saison eigentlich. Vielleicht nudeln äh, <lacht> wir dann diese Rubrik um zum Kasperl des Spiels. Ja. Wir müssen aber auch um die, äh, über die Tore sprechen, die in diesem Spiel gefallen sind und wir haben es vorhin im äh, Vorgespräch kurz angesprochen, ich sage es nur teilweise deswegen, weil unser Gast heute Gregor Peter Schmitz heißt, aber Benno Schmitz, mit dem Sie jetzt vielleicht äh, vorgeben können, verwandt zu sein. In Köln sind äh, ja alle Schmitzen <lacht> miteinander verwandt. Das, ist das stimmt Kennensige auch wieder.
2: Ja, also insofern nehme
1: ich das gerne an. Genau. Benno Schmitz ist jemand, der einen Einwurf gebracht hat vor dem 2 zu 0 der bis zum Fünfer äh, geschlagen wurde, würde ich fast sagen, mit der Hand, äh, stark. Da muss ich an Harald Kartemann äh, mich erinnern. Harald Kartemann, für die zwei, die es nicht wissen, war Mitte der 90er bei Fortuna Düsseldorf, ein Abwehrspieler, der zugleich das einzige Offensivkonzept von Fortuna dargestellt hat. Nämlich immer dann, wenn es einen Einwurf für Fortuna gab, die von Alexander Ristic trainiert wurden, dann ist Harald Kartemann notfalls von links hinten nach rechts vorne gelaufen, um den Ball einzuwerfen. Und das hat zumindest dazu gereicht, dass die einmal die Klasse gehalten hatten. Und so etwas Benno Schmitz, was ist denn da passiert? Der hat den Ball von also als Einwurf bis zum Fünfer gehauen.
2: Ja, ich war auch positiv <lacht> überrascht. Mir war nicht klar, dass die jetzt noch das Baumgart auch spezielles Einwurftraining durchführt. Aber anscheinend macht er das auch alles noch nebenbei.
3: Mhm. Und aber das, das finde ich, das war bemerkenswert, weil... Ich mal, der Einwurf ist sehr stark unterschätzt in der Spieleröffnung oder mit allem. Weil es gibt ganz viele Einwürfe und ganz wenige Mannschaften haben da ein Konzept. Der FCA hat da zum Beispiel, sehe ich keines. Und ich glaube, der Einwurf, das war gewollt. Ja? Nur, dass der Thiemann, der war ja auf der, auf der Torauslinie gestanden. Und dann haben wir damit ein Ries Oxford aus dem Zentrum gezogen. Nur, dass der Team, an der ungefähr 1,78 groß ist, das Kopfballduell gegen den 1,93 großen Air-Oxford gewinnt, das hätte, glaube ich, in dem Moment niemand erwartet. Aber also das war, war für mich sehr überraschend, dass, dass das gewollt war. Also es war für mich gewollt. Das, und, und das finde ich ganz wichtig. Und da, da liegt viel Potenzial und ich denke, einen guten Trainer oder ein Baumgart macht sowas
0: aus, dass er da vielleicht auch die ein oder zwei Varianten hat. Hätte man bei der Gegneranalyse vielleicht auch irgendwie mal entdecken können, dass die dann einen Spieler, haben, der gut einwerfen kann. Ähm, aber ja, nein, äh, Chapeau, die Kölner, die haben das wirklich einfach an diesem Tag. Gut gemacht, die waren im FCA wirklich in allen Belangen überlegen. Ähm, auch zwischenzeitlich nach dem 1 zu 3. Das war jetzt nicht wirklich so, dass da das Spiel nochmal in eine andere Richtung hätte kippen können, sondern wie der Herr Schmidt schon gesagt hat, wenn, wenn Modest da das ein bisschen konzentrierter angegangen wäre, schon in der ersten Hälfte, dann hätte das für den FCA wirklich richtig übel ausgehen können. Irgendwie
1: mit einem Kopfball. Ja. Also ich glaube, der ja wirklich ganz kurz am, am Tor vorbei, der muss ja eigentlich
0: auch drin
3: sein. Dann ist es. Ja. Auch
0: allein vor Gikiewicz, ja. den er dann mit dem Fuß hält, den kann er. Nicht kann er schon auch mal machen.
3: Ich glaube, die größte Leistung vom Steffen Baumgart ist, dass er den Modest moderieren kann. Und er innerhalb der Mannschaft. Und den so anstachelt, wie er das immer schafft, das weiß ich nicht genau. Wahrscheinlich mit einigen Freiheiten. Mit Aber Kaffee und so
0: Kaffeeröstung, die er schon in die Kamera hält. Ja, mit Kaffee, Kaffee, das ist alles Kaffee, warum mhm. der so auf Zack ist. Ob der überhaupt
3: schmeckt. Aber wenn ich, wenn ich so einen so Stürmer, so einen Mensch bei Laune halten kann. Wenn der jetzt beim FCA gespielt hätte, die Saison, dann würden man wahrscheinlich andersrum reden. Ja. Ja, und der Modell war ja zwischendurch auch wirklich schon weg, ne? Also der, als er da
2: damals aus China zurückkam, das war ja ganz, ganz traurig. <lacht> war ja scheinbar um Jahre gealtert und <lacht> nichts mehr auf die Reihe bekommen. Und das ist wirklich.
0: Wurde dann, glaube ich, so ja nach Sonti von und und da Also das dann, ist ja. wirklich
2: die fantastischste Wiederauferstehung seit Lazarus. Also wirklich erstaunlich. Also, ich glaube auch deswegen, weil bei Baumgarten eher so
1: eine Brudi-Connection haben. Ja? Also, der hat da auch mal, diese, der hat doch mal gejubelt und hat ihm die, die Mütze weggenommen. Kann man sich jetzt, glaube ich, auch nicht mit allen Trainern erlauben. Fand aber
0: nicht so lustig. Fand ja, das, nicht so witzig. Das war,
2: glaube ich, schon fast hm. hart an der Grenze. Ja.
1: <lacht> das war die Grenze, die Modest für
2: sich die, ausgetestet die auch hat. Ja, Modest respektieren muss. Ja, bei dem <lacht> Und das müssen wir jetzt auch halten. Da sind ja auch andere Vereine dran, denn äh, die Kölner müssen ja leider nächstes Jahr ziemlich sparen. Die haben sich ja finanziell jetzt nicht so gut aufgestellt, nicht so solide wie der FBA. Ja,
0: bei da bin ich auch gespannt. Diese 2 Millionen Grenze ist ja schon irgendwie. Also das wäre ja wirklich äh, was, äh, wo man sagen kann: Boah, das wäre ein Modell für die ja, Bundesliga, aber das ob du halt so kein wirklich Modell durchziehen man können. in der
2: Champions League erfolgreich ist. Also so ein bisschen bitter. Ja.
1: Aber letztendlich sieht es jetzt so aus, dass der FC Köln, den wir vor der Saison, glaube ich, ich muss echt mal nachgucken, ich glaube, wir haben da immer diese wir haben da dass
2: der FC Köln nicht hoch eingestuft wurde, sondern als sicherer Abstiegs- oder Mitabstiegskandidat gehandelt wurde. Genauso wie Frau Giesdorf übrigens aus dem Medienrestaurant, das immer wieder gesagt hat, der größte lebende Bayern-Fan, die mir aber, muss man fairerweise sagen, nach jedem FC Köln sieg als Erster auf Facebook gratuliert. Also insofern, darauf ist verlassen.
1: Frau Gießorf ist ein Sportsmann. Grüße, Gießorf Peter, Gießorf an der Stelle. kann
2: gewinnen, das kennt sie ja, aber mhm. kann auch anerkennen.
1: Ja, ja, man kann, die kann auch gönnen können. Und überhaupt. Das
3: können wir auch.
1: <lacht> wir müssen gönnen.
3: Wir können Ihnen das, Herr Schmitz. Ja. Es gibt ja, doch wieder Es wird ja Zeiten. bald wieder vorbei sein. Das ist ja das
2: Gute, dass man Richtig, das sicher ja. weiß beim FC. Ja. Ich würde trotzdem
1: noch kurz den Blick auf den FCA lenken. <lacht> es gibt sechs Punkte, das haben wir besprochen. Sechs Punkte und ein Torverhältnis, was ungefähr gleich ist mit dem des VfB. Trotzdem, das sollte jetzt trotzdem eigentlich nichts mehr anbrennen, oder? Können
3: wir uns darauf einigen? Das kommt darauf an, wie die Bayern-Spieler aus Mallorca zurückkommen, oder? Oder Ibiza, Ibiza. oder wo sie hingeflogen sind, ein Teil. Auch starke ja. Spielvorbereitung, ja.
0: Ist aber genehmigt vom Verein.
1: Ja, aber gut, äh, Baumgart und Co. waren unter der Woche wo? In Amsterdam.
0: Ah, Amsterdam? Ja, das ja. Spielvorbereitung. Ich weiß, das ist, ja, ist
1: ja von Köln zwei Stunden, ne? Also das ja, ist natürlich klar. Nicht Ibiza. Und, und da Ajax und der FCA spielen ja auch ähnlichen eh Fußball, da konnte man sich, was glaube ich. Was habt ihr in Amsterdam gemacht? Man <lacht> weiß es nicht. Man will es vielleicht auch gar nicht wissen. Schmitz
3: ja. in Tanas. Wie bitte? Ja, ich hab keinen. Was, haben, was haben die in Amsterdam ich, gemacht? Also da bin ich leider auch
2: raus, ja. Ich will es. Wir hoffen, dass es eine intensive Spielvorbereitung war.
1: Es war ein Kurztrainingslager, glaube ich. Ja, ja. ja. aber aber trotzdem, es, es sollte reichen, oder? sind wir uns da einig. Also der FC Bayern wird, ich glaube sogar, die Niederlage des FC Bayern in Mainz spielt dem FCA dahingehend in die Karten, dass dieses 1-0-Box-Spiel des FC Bayern damit eigentlich durch sein sollte vor Ende der Saison. Die wollen nicht zu Hause und die kriegen ja die Schale. Also das letzte Heimspiel ist das, ja, gegen Stuttgart. Ich glaube nicht, da will ich Die kriegen danach die Schale. Ja, Genau, also man will, man will da nicht. Gegen, ja, man will da nicht gegen den VfB verlieren. Das glaube ich nicht, oder?
0: Die werden auch nicht gegen den VfB verlieren und ich glaube, dass äh, so ziemlich zeitgleich mit dem Anpfiff äh, des Spiels in Leipzig der FCA schon gesichert ist. Eigentlich schon. Also es wird äh, im Endeffekt glaube ich, dass es, äh, dass es vor dem Spiel schon erledigt sein wird, dann kann man natürlich darüber streiten, ist es so schön für einen FCA, im Endeffekt wird es ihnen dann auch egal sein.
1: Das ist so. Aber man sollte auch, da sind wir wieder bei einer Kölner Reminiszenz, man sollte dann, wenn man es geschafft hat, eine, finde ich, sehr kritische Bestandsaufnahme dieser Saison wagen, denn man hat jetzt, wenn man die Tabelle anschaut, die zwei natürlichen Absteiger, ja, Fürth und Bielefeld, die gehen aller Voraussicht nach runter, Fürth sicher, Bielefeld zu sehr großen Teilen. Und dann kann man gucken, was kommt von unten hoch aus der zweiten Liga. Das sind aller Voraussicht nach derzeit der SV Werder Bremen und der FC Schalke. Das sind jetzt nicht die klassischen Aufsteiger, möchte ich sagen. Und je nachdem, wie das mit der Relegation läuft, hat man dann, wenn man das Teilnehmerfeld der Bundesliga anschaut, eigentlich nur noch mit Bochum einen Verein, der etatmäßig und auch von der Erwartung hinter dem FCA steht. Und da sind wir jetzt beim Anfang meines äh, Monologs angekommen, nämlich wenn man äh, das Ganze wieder dahingehend auftritt, es hätte noch immer gut gegangen, das können Sie besser, Herr Schmidt, sagen, dann ist, dann ist, dann ist, dann ist
2: das. eingebaut, muss man sagen. Genau, nicht schlecht, dann, dann ist das ja, eine ganz schlechte
1: Strategie, ja. Also weil wenn man sagt, ja, das hat die letzten elf Jahre geklappt und es wird dieses Jahr auch klappen. Ich glaube, dass es nächstes Jahr tatsächlich noch mal härter wird, in der Klasse zu bleiben als dieses Jahr, weil eben besagte Konstellation da ist, ja.
2: Glauben Sie denn eigentlich, dass in Augsburg die Trainerdiskussion jetzt aufkommt? Oder ist das äh, Ziel erreicht mit Halt und dann ist auch gut? Oder?
0: Ich glaube, nach den vergangenen Jahren äh, wird man erstmal versuchen, den Trainer so lange wie möglich zu halten, weil einfach das immer wieder Unruhe reingebracht hat. Äh, das sieht man jetzt auch an dem, an dem zusammengestückelten Kader, der irgendwie so ein Fragment ist aus verschiedenen äh, Einflüssen und verschiedenen Trainern. Und deswegen glaube ich schon, dass man erstmal mit Markus Weinzel weitermachen wird. Ähm, man wird natürlich auch schauen, ob es eine Entwicklung gibt. Ähm, die gab es jetzt schon in der Rückrunde, aber eben auch nicht in der Beständigkeit, wie man sich die erhofft hätte. Und deswegen glaube ich schon, dass erstmal mit Weinzel weitergeht. Aber vielleicht wird ja dieser, dieser Steffen Baumgart irgendwann mal frei, dann könnte wir den ja nach Augsburg holen.
3: Der hat ja schon verlängert. Das ist ja schon alles in trockenen Tüchern. Ja, also ich glaube dass das mit Markus Weinzel weitergeht. Ich glaube, man muss in der Mannschaft die eine oder andere Stellschraube anziehen und da den einen oder anderen Wechsel vornehmen und dann, wenn gewinnt, das schon was. Und ich glaube dass Darmstadt auch in der zweiten Liga noch eine große Rolle spielen wird im Kampf um den Aufstieg. Die spielen auch gegen jeden, ne? Ja, und wir haben 6-0 gegen Aue mhm. und das sind jetzt glaube ich zwei da. Also ich glaube, wenn, wenn Darmstadt mit nach oben kommt, wäre das für den FCA. Nett von Nachteil. Das ist definitiv, ja. Im Gegensatz zum HSV. Und wenn, zum und wenn Köln dann die Doppelbelastung, Dreifachbelastung hat, Pokal, Champions League <lacht> und Bundesliga. Ist,
2: ja, und dann natürlich auch eine neue Erwartungshaltung. Also eine, eine, eine Saison ohne zwei Titel <lacht> oder so ist dann wie eine verlorene Saison. Richtig,
3: ja. Dann sprechen wir uns in ein paar Monaten noch. Mit.
2: <lacht> wie gesagt, diese traumatische Erfahrung von damals. Ich weiß noch, wie ich neben einem Fan herging, der dann Weinend am, äh, auf dem Rasen stand und sagte, 25 Jahre hätte er jetzt im Regen gestanden für den Verein, jetzt würde alles gut. Das war dann doch relativ schnell vorbei. Das ist fies. Das ist eigentlich so ein 1860-Move, ne? die, 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 die,
1: die die Fans erstmal so ein bisschen in Sicherheit wiegen oder mit so einem Erfolgserlebnis belohnen, nur um damit der Rückschlag
2: umso heftiger und dann, wird. Um dann richtig zu zeigen, wie tief es mehr ja. gehen kann.
1: <lacht> und bewegt euch nicht in Sicherheit. Da muss man sagen, da ist man in dieser Hinsicht vom FC Augsburg schon ein bisschen verwöhnt, auch wenn es oft schwer war und man den Glauben, da nehme ich mich auch nicht aus, verloren hat, auch in dieser Saison, dass es da nochmal hinhauen könnte. Es wird wieder klappen, aber es wird halt nicht immer so klappen, wie es in dieser Saison geklappt hat. Denn dann ist man immer wieder beim Punkt, dass man nicht nur wegen der eigenen Stärke drin bleibt, sondern auch wegen der Schwäche der Gegner. Und das könnte, wie gesagt, aus besagten Gründen ein bisschen eng werden. Wir wenden uns einem, einem fröhlichen äh, äh, Punkt zu, nämlich unserer beliebten Rubrik, wenn dieses Spiel ein Song wäre. Und wie es Tradition in unserem kleinen Familienpodcast ist, darf derjenige, der der Gast ist, was aussuchen. Und das ist in diesem Fall Herr Schmitz.
2: Ja, Sie haben ja die Latte hochgelegt, weil Kollegin Langner ja mit Reinhard Fendrich, glaube ich, pumpen konnte. Ja, ja. Äh, er hat ja natürlich auch ganz andere Expertise, aber der Kölner und Rheinländer singt ja auch gerne. Insofern äh, würde sich natürlich vieles anbieten. Also man könnte für diverse Karnevals-Songs nehmen. Ich habe aber ausgewählt einen äh, Song, der insofern, glaube ich, die Stimmung gut widerspiegelt, weil ja, wenn Sie beobachtet haben, ist die, die Steffen-Baumgart-Verehrung ja so weit geht, dass schon immer Schilder <lacht> hochgehalten werden ich will ein Kind von Steffen Baumgart. <lacht> ähm, und deswegen habe ich von Tommy von an kantereit ausgewählt. Äh, ich muss nur ganz kurz den Refrain anspielen, weil sonst versteht man, glaube ich, nicht, warum man das... Ja,
1: ich glaube, das haut nicht hin wegen der Teamsitzung, dass Sie zugleich mit der Teamsitzung an diesem Rechner sind.
2: Geht nicht, ne oder?
1: Nee, das geht nicht. Sie aber hören das nicht?
2: Oder? Nee, 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 leider okay. nicht. Ah. Okay, Jetzt, dann ich... Da muss ich es einfach erklären. Sie, Sie können es ja vorsingen. Ja, genau das will ich allen ersparen. Es geht auf jeden Fall um einen Refrain, dass alle irgendwie wieder ins Rheinland zurückkommen, damit äh, all die Kinder, die jemals geboren werden, alle in Köln geboren werden. Ich glaube, das war gestern die Stimmung in, also die gewohnt uneuphorische Stimmung unter den Kölner Anhängern. Also Teile des, der
1: Kölner Euphorie-Denkens wurden in die WWK-Arena exportiert, auch schön. Im Grunde gibt es aber auch schon ganz lange so eine, so eine Kölner, ähm, Kölner Augsburg-Verbindung. Also ich finde schon, dass es viele... Connections gibt, angefangen mit Andreas Rettig, der ja den, den Dom im Herzen trägt, der lange hier Manager war. Dann, naja, Walter Seinfeld ist jetzt im weitesten Sinne Rheinländer irgendwie aus Münster, aber ich glaube schon irgendwo die Ecke kann man es verorten. Und dann gibt es ja die ganz alten äh, Verbandelungen mit Bernd Schuster zum Beispiel, der ja auch beim ersten FC Köln eigentlich erst so richtig durchgezündet hat. Naja.
0: Armin Fee, Armin Armin Fee Armin natürlich, Köln.
1: ja, klar. Also eigentlich ist das. Roland Big Ben, Ben Snyder, genau. Ja, sehr viele, sehr viele Reminiszenzen, die wir, die wir an, an, Köln haben. Und insofern haben wir mal im Zuge der nachbarschaftlichen Hilfe, das sollte man auch noch kurz ansprechen. Und eins, eins muss ich
0: noch sagen, Daniel Bayer ja auch in Köln gestorben.
1: weil sein Vater für Fortuna gespielt hat. Mhm. Mhm. Stimmt, damals. Ähm, eine Teil der nachbarschaftlichen Hilfe, das wir auch noch ansprechen möchten, eine tolle Aktion, die ähm, Hilfe der FCA-Ultras für die Flutopferhilfe im Ahrtal. Da war zu Beginn dieser Flutkatastrophe, da hat wir auch schon mal drüber gesprochen, die Situation, dass so ein ganz kleines Dorf, Dernau, ich habe es nachgeschaut, 1800 Einwohner, da relativ heftig getroffen wurde von der Flutkatastrophe, woraufhin die FCA-Ultras, ohne jetzt wirklich persönliche Beziehungen zu diesem Ort zu haben, da hingefahren sind und geschaut haben, hey, was können man tun, können wir helfen haben die gemacht tolle Aktion und jetzt am Samstag gab es die Einladung an die an die an einige der Einwohner von Dernau, dass sie sich das Spiel anschauen könnten und wie wir als gute Gastgeber das machen, haben wir auch die Punkte zurück nach Köln geschickt. Aber das ist wenigstens
2: konsequent dann, ja, sehr gut. Genau.
1: Genau, nee, alles alles für Dernau, alles für die alles für die Leute da, aber das ist glaube ich jetzt mal völlig äh, ironiefrei natürlich eine ganz tolle Aktion und finden wir super. Was wir auch super finden, da müssen wir auch noch drüber sprechen, die A-Junioren des FC Augsburg. Im Jahr '93 war der letzte deutsche Meistertitel der A-Junioren. Jetzt, womit der FC übrigens mit dem ersten FC Köln gleichgezogen ist, der das genau auch einmal geschafft hat. Und genau. Und jetzt können wir in dieser Hinsicht um die nächste Köln-Parallele von diesem Irren Köln Podcast-Sonderedition zu kriegen, könnte der FC Augsburg äh, an dem ersten FC Köln, was die Titelanzahl angeht, vorbeiziehen. Nämlich dann, wenn meine Kollegen aus dem Sport
0: wenn der FCA am, jetzt Halbfinale gegen Hertha BSC für sie entscheidet und dann um die Deutsche Meisterschaft spielen kann. Genau, und
1: das ist wann? Am Freitag. Genau.
0: Das erste Halbfinale in der WWK-Arena vor vielen, vielen Zuschauern. Hoffentlich
1: vielen Zuschauern. Da können wir nochmal hingehen. Geht hin, unterstützt die Jungs, die vielleicht in ein paar Jahren in der WWK-Arena dauerhaft spielen. Hoffentlich. Im Gegensatz zu den Jungs, die 93 gespielt haben. Das waren dann zwei Leute wie Thomas Meckle, und Dieter Frey, die da aber leider für andere äh, Mannschaften gespielt haben, weil damals kein Augsburger Bundesligist äh, vor Ort war, zumindest neben im Fußball, das ist dieses Mal anders. Und man kann hoffen, dass die Jungs, die eben am Freitag hoffentlich sich äh, den Weg zur deutschen Meisterschaft bahnen gegen die Hertha, vielleicht in ein paar Jahren diejenigen sind, die dafür sorgen, dass wir ja beim nächsten Spiel Köln 4 zu einschlagen. so den <lacht> den deutschen Meister dann oder so, weiß ich nicht. Nee, aber da auch hingehen, da möchten wir dezidiert Werbung drüber machen, dafür machen,
2: ja. Und ansonsten... Also hingehen, vielleicht kann man noch erwähnen, dass, dass für das nächste Spiel der Kölner gegen Wolfsburg auch das Zeichen unserer gewissen Beschwingtheit laut Express, also man sollte wirklich den Express mehr lesen, wenn es um den FC Köln geht, diese hervorragende Zeitung, auch sehr unparteiisch, wenn es um die FC ja. geht. Äh, es sind 215.000 Ticketanfragen eingegangen. 215.000? Interesse an dem Spiel in Köln. Hat,
1: hat da ein Expressredakteur, ein äh, paar Mal ist er auf der Taste eingeschlafen da, oder was?
2: <lacht> ja, gut, das ist, das ist moderner, konstruktiver Journalismus.
1: So muss das sein. Mit diesen Worten nehmen Sie diesen Ansatz mit zum RTL, was immer <lacht> Sie da machen werden. Ich werde mich na, genau, nie. aber hat uns, ähm, gibt es noch irgendwas, oder gibt's noch was? Nee, oder sind wir durch, Jungs?
3: Ja. Also ich wollte noch sagen, man kann immer noch weiterspenden für die Fluthilfe in, im Ahrtal, das war keine einmalige Aktion, sondern es sind Freundschaften entstanden und das ist eigentlich eine dauerhafte Hilfe. Und ich finde, das sollte man nicht vergessen in den ganzen aufregenden Zeiten, die wir haben, weil ich glaube, das ist noch, noch nicht beendet. Ja. Die Aufbauarbeiten. Ja, gute
1: Sache. Ja, stimmt. Und tatsächlich gibt's es den Leuten, äh, es ist ja nach wie vor nicht vorbei, die Aufbauarbeiten, die im Ahrtal da stattfinden müssen nach der Geschichte. Ja, dann soll es das aber für heute gewesen sein. Ich sage herzlichen Dank an alle Teilnehmer. Schöne Grüße nach
2: Hamburg. Super, vielen Dank Ins Ihnen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und äh, mit so viel geballter Fußballkompetenz <lacht> endlich diskutieren zu können, ist ein Highlight, das ich vier Jahre lang nicht <lacht> Haben Stimmt, das,
1: das <lacht> muss man sagen, Sie haben sich ja, das sollte man tatsächlich nochmal dezidiert erwähnen, durch äh, ein, 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 eine Redaktionsfeier, das kann man glaube ich sagen, für diesen Podcast qualifiziert, als wir gesehen haben, dass Sie ein Autogramm vom Tünn von Toni Schumacher in der Küche und, hängen haben.
2: Und von Pierre Barski, nicht zu so vergessen. Stimmt. Ne? Beides, Stimmt. Äh, ja absolut, aber das schmückt und das ist auch schon jetzt wieder mit umgezogen natürlich. Sehr gut.
1: Dann wünschen wir den beiden alles Gute, auch Ihnen alles Gute mit, äh, mit der beruflichen und privaten Zukunft. Und äh, vielen Dank an alle fürs Zuhören, fürs Einschalten. Wir würden uns freuen natürlich, wenn ihr dauerhaft äh, abonniert. Und äh, das Ganze gibt es zu hören überall, wo es Podcasts gibt und nicht zuletzt auch auf unserem Webplayer. Ich sage in diesem Sinne vielen Dank, schöne Grüße und bis bald.
0: Das war die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein.